0: clap pas besoin de faire un clap c'est en audio
1: <rire> prends
0: allez clap Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et qui dit nouvel épisode dit nouveau format, c'est faux, mais c'est vrai parce que c'est un nouveau format, je ne sais pas ce que je dis. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler d'Halloween, d'Halloween, la fameuse fête des morts, la fameuse fête de tes grands... Non, Halloween dans les jeux vidéo c'est un sujet qui englobe beaucoup de trucs en soi et on a énormément de choses à parler. Donc je suis avec Menfi
1: Ah, merde, on n'a pas entendu. (rire) Coucou
0: Ce début est déjà... Ce début est incroyable, ah. ce début est incroyable. C'est le premier euh, podcast que je fais qui se rapproche de d'un podcast, finalement. Donc voilà, c'est la première fois, s'il y a des couilles, c'est normal. Au sommaire, au sommaire, qu'est-ce qu'on a Déjà, on, veut, on peut parler d'Halloween, de ce qu'il y a autour de ça au niveau des jeux vidéo. Genre aussi notre ressenti, euh, chacun, par rapport à cette fête. On va parler des grands jeux d'horreur qu'il y a eu la décennie dernière, donc la décennie 2010. On aura une petite coupure euh, critique, parce que qu'il faut remplir le temps de vidéo, voilà, il faut faire des trucs rentables, avant de passer sur les frayeurs surprises, parce que les frayeurs surprises, on aime tout ça, on va pas se cacher. Puis après, ça sera l'instant euh, débat chiant.
1: <rire> l'instant L'instant, est-ce que tu sais quel jeu et tu sais quoi
0: <rire> Exactement. Puis, encore une fois, une petite coupure critique. Puis après, ça sera une analyse que euh, je ferai seul. Ça va être très fun. Et on finira sur des jeux qu'on vous recommande de notre côté pour passer une bonne fête d'Halloween. Donc voilà, voilà, on peut commencer directement. On n'a pas de jingle. Du coup, on va juste faire des transitions de non. Parfait, parfait, D'accord. merci. On va garder <rire> ça. <rire> Donc, euh, main est-ce que toi, Halloween, c'est une tradition que t'as au niveau du jeu vidéo Pas forcément le soir d'Halloween, mais en octobre, est-ce que aimes revisiter des jeux d'horreur ou faire quelque chose qui est en thème d'horreur
1: Franchement, pas spécialement dans le sens où, euh, généralement, je joue pas à énormément de jeux d'horreur euh, de manière générale, et le peu de fois où je joue à des jeux d'horreur, en général, j'y joue euh, juste quand j'en ai envie, mais j'attends pas à un moment particulier où il n'y a pas un moment particulier où j'ai envie de rejouer à des jeux, même si c'est le mois qui est un peu centré sur, sur l'horreur, etc.
0: Bah, je t'avouerai que perso, c'est pas un truc que je fais non plus. Alors en octobre, ça m'arrive quand même de lancer euh, un petit jeu d'horreur pour me dire ouais, c'est bon, j'aurais fait le truc. Mais en soi, sinon, le soir d'Halloween, déjà euh, dans ma famille, il y a un anniversaire, du coup, c'est un peu mort mais aussi j'étais plus oui. du genre à, à participer aux fêtes du village aller avec mes cousins des trucs comme ça donc c'est jamais une tradition que j'ai vraiment respecté moi seul de mon côté donc euh, Halloween c'est aussi une tradition dans le jeu vidéo notamment dans les jeux service euh, là par exemple vous allez prendre euh, je sais pas n'importe quel jeu service Fortnite Rocket League c'est à peu près 100% sûr qu'il y aura un petit event Halloween pas forcément un truc qui fait peur en soi mais juste pour marquer l'occasion j'ai d'ailleurs vu ça euh, sur Red Peak Games quand j'ai lancé j'ai vu que Superhot avait une couverture d'Halloween alors je sais pas si une mise à ou quoi, mais super haut Pourquoi pas Voilà, pourquoi pas. Et tant qu'on est sur Epic Games, ils sortent plein de jeux, et chaque semaine, c'est drôle, les jeux gratuits, c'est un jeu d'horreur et un jeu familial sur thème d'Halloween, au moment où on enregistre c'est Layers of Fear 2 et Costume Quest. Et au moment où sort cet épisode, ça sera Blair Witch et Ghostbuster, le jeu vidéo. Qui me tarde d'essayer d'ailleurs, on m'a dit que du bien dessus là
1: Je vous dis que sur Wii, à l'époque, j'avais un jeu, Ghostbusters, effectivement. Et il me semble que c'est le jeu qu'avait euh, vaguement présenté JDG
0: dans un de ses épisodes. Euh, je
1: crois que c'est pas le, le nouvel opus. Genre là, ils ont sorti un nouvel opus, c'est ça Il a pas longtemps
0: Euh, Ils ont sorti un nouveau film, mais en jeu vidéo. Je sais pas si c'est la même version, la version Wii la version 360 console, tout ça, parce qu'il y en a une. Je sais pas. Mais en tout cas, ils les donnent gratuitement, donc... euh...
1: Mais en tout cas, oui, j'ai un vague souvenir, mais après, je sais pas si c'est ce jeu-là ou pas.
0: Ok, ok. Avant de passer à la suite, Flash Info. Flash Info, voilà, voilà. Tu pouvais juste pas t'y attendre. Cyberpunk 2077 vient d'être repoussé encore une fois. Non. Si 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 pour le 10 décembre. Impossible. Pour le 10. Tu, riga... tu peux regarder le compte Twitter. Tu vas regarder le compte Twitter. 10
1: décembre. Ce n'est. Pas... Mais quoi <rire> Non non par contre non par contre euh, à tous les coups il joke. À tous les coups c'est pour nous. Faire non non.
0: Non 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 vraiment ça, ça a vraiment été reporté. Tu peux tu peux aller voir.
1: Mais what Je
0: the... viens <rire> je viens d'apprendre mais... ça tu vas. <rire>
1: mais, attends, mais flash info mais va, va euh, flash va te <rire> Putain <rire> C'est 600 années qu'ils sont en train de bosser sur leur jeu de merde. Ils ont fait des copies physiques. Ils ont eu le disque doré, les mecs. Et ils veulent encore ajouter des trucs mais les Non, mecs, non, non, en vrai, euh, c'est pour... C'est euh, ils,
0: ils veulent pas ajouter. En vrai, oui, par contre, c'est la première fois qu'on voit du, du gold qu'on voit du gold repoussé. Mais en soi, le problème, il me semble, c'est pour euh, le fait qu'ils doivent tester 9 versions du jeu et qu'ils ont besoin de temps supplémentaire pour ça. Non, mais mais au, au pire, on s'en tape, non <rire> Je
1: veux dire, les, attends, mais comment ça déjà ils ont 9 à sortir Je veux dire, les mecs ils le sortent sur PS4, euh, Xbox 360, enfin Xbox euh, X, euh, Xbox euh, One, euh, PS5, PC ça fait 5, ça fait pas 9.
0: Il y a. Attends, parce qu'il y a les différentes versions PC, on peut compter aussi la version Stadia. Attends, mais les,
1: la Stadia il y a aucun mec qui va jouer dessus. Les différentes versions PC <rire> théoriquement censé être les mêmes en fait. Alors, à la limite il le contenu qui change, mais c'est jamais ah rien. Ah oui, mais il y a aussi les, les versions de euh, compatibilité
0: je... en fait. Il y a les versions compatibles.
1: Ah euh... Mais au-, au pire, vous pouvez pas. Je-, je sais que quand les gens font ça, il y a tout le monde qui gueule. Mais au pire, vous pouvez pas sortir le jeu et fixe après, genre faire une Bethesda, quoi.
0: Ouais, euh, ouais bon, euh, Bethesda, c'est pas le meilleur exemple non plus, quoi, gros. <rire> non, parce
1: que je- ce que je veux dire, c'est que pour une fois, eux, je leur autorise à faire ça. Éventuellement, effectivement, faites- faites-le. Allez-y, faites un bug qui fait qu'on dans un bâtiment, on crache, que vous avez réglé 500 ans plus tard, si vous voulez. Je m'en tape, mais s'il vous plaît. Sortez votre jeu! Bon, ça, ça a été repoussé que d'un, que d'un mois, pas d'un an, comme ils avaient fait un coup, plusieurs années même. Mais
0: bon, oui, là. Je suis pas un Normalement, ça devrait le faire. Mais tu vois, j'ai toujours attendu avant de le précommander. Je pensais le précommander ce mois-ci, bah du coup, je vais attendre décembre. Bah <rire> oui! On va reprendre, euh, du coup, après cette. Euh, ce flash Ce info. flash info. <rire> ce fameux. On va parler euh, chacun de notre ressenti par rapport au jeu d'horreur, au monde du jeu d'horreur. Euh, moi j'ai eu énormément de mal Personnellement avec les jeux d'horreur Pendant un bon moment, notamment les survival horror Parce que dans les années 2010 On a eu droit à ce qu'on appelle Communément les jeux à youtubeurs ces jeux, ces jeux d'horreur un peu trop Faciles tu vois, qui, qui se basent sur les Screamers pour voir des réactions de mecs sur youtube Et qui sont pas vraiment de la vraie flip En soi, c'est, c'est un truc qui m'a Vraiment posé problème, notamment Fnaf, alors je sais que là ça va gueuler Parce que je dis Fnaf, mais en soi oui. Les screamers bah personnellement c'est, c'est le seul truc qui, qui me fait peur en soi dans le jeu j'arrive pas à avoir peur dans Fnaf euh, à part pour la peur des pas bah, des screamers, quoi. toi je sais pas ce que t'en penses à ce niveau-là
1: mmh, je sais que personnellement c'est peut-être dû à mon, à mon âge légèrement plus jeune que le tien mais comme j'ai entre guillemets grandi hein, dans cette génération de jeux entre guillemets youtubeurs ça m'a jamais euh, gêné outre mesure Puisque, puisque de toute façon, dans cette époque-là, je faisais que regarder les gens jouer. Je ne jouais pas directement aux jeux d'horreur. Donc, euh, personnellement, ça ne m'a jamais gêné euh, vraiment.
0: Ok, ok, ouais, moi, c'est. Bah, après, en jeu d'horreur, ce que je préfère, euh, c'est plus l'ambiance. En soi, ce qui fait peut-être aussi que j'aime pas trop les Survival Horror. Je préfère être dans une bonne ambiance. Et avoir peur pour des personnages que de devoir être le personnage en danger. Je sais pas si ça se comprend ce que je dis. <rire> mmh,
1: ça se comprend, mais d'un côté, c'est en ayant le personnage en danger que t'as peur pour lui.
0: Oui, certes, mais un exemple. Est-ce qu'on va pas placer en point Igurashi Totalement. <rire>
1: D'accord, mais après je placerai un point en classe. Hein. Ok, okay. Mmh. oui, oui, non,
0: il y, y a pas de souci, il y a pas de souci. Euh, par exemple, dans Igurashi, dans le tome 1 surtout. Bah, j'ai eu très peur pour Keishi, parce que lui, il est dans la merde. Et j'ai préféré être euh, immergé dans sa peur à lui, plutôt que d'avoir une peur à moi qui ai la peur de me faire choper par un monstre qui va déclencher un screamer. Tout ça pour dire que je préfère une ambiance, une histoire posée autour de ça. Ce qui fait notamment euh, que j'aime autant les creepypastas, enfin que j'aimais autant les creepypastas quand j'avais presque 14 ans, c'est un truc que j'adorais lire, genre tous les soirs je me disais vas-y je vais lire une creepypasta sur ma 3ds sur internet et comme ça je vais m'endormir à 3h du matin, ça va être trop cool. Mais euh, aujourd'hui les creepypastas ça me fait plus rien. Genre à l'époque je sais que Ben Drown c'était le truc pour me faire flipper mais bah aujourd'hui, putain, joli. Ouais,
1: pareil, pareil.
0: Je pense que c'est plus une histoire de crédulité, ça. Honnêtement.
1: Mmh, après, genre, crédulité, oui, mais ça peut juste être... Euh, combien On n'est pas obligé de croire une creepypasta pour bien l'aimer.
0: Certes, mais Bah à l'époque, il y avait le truc de la cartouche chantée, tu vois, j'arrivais à y croire. Aujourd'hui. Ouais, avec Gameground ben et tout. Voilà, aujourd'hui, bah... tu me sors cartouche chantée, euh, qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> <rire>
1: À la limite, tu peux dire que c'est une, rom- une rom-hack, mais tu peux pas te dire que c'est un jeu euh, hanté euh, ouais, comme Sonic.exe, quoi. C'est pas. Je euh... <rire> J- peux comprendre ce que tu veux dire quand tu parles de crédulité, mais je, j'avoue que je suis pas 100% d'accord là-dessus, quand même. Enfin, je suis d'accord, mais je trouve pas que ça, ça ternit l'image de certains creepypasta. Genre Ben, 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 ben Drowned, euh, ça reste un. ça reste un tournable. Euh, oui, oui, certes, certes.
0: Oui, là-dedans je dis juste que personnellement ils ne me font plus rien aujourd'hui, mais je dis oui, pas non plus que je rejette pas. Toi du coup, euh, ton fil par rapport aux jeux d'horreur, au monde vidéoludique, de la flip, du, du caca dans les coulouches, tu, tout ça
1: Et bah, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, je, quand j'étais plus jeune je jouais pas énormément de jeux d'horreur. De manière générale, j'ai jamais été trop intéressé par les jeux d'horreur. J'ai pourtant quand même joué à Quelques jeux d'horreur par-ci par-là, Outlast, un petit peu Igourachi, euh, à voir si on peut parler de ça comme étant un jeu d'horreur, mais Subnautica ou euh, quelques autres jeux comme ça, mais euh, sans trop approfondir le sujet. Euh, entre autres, parce que, je, parce que je, j'avais beau dire que ça m'avait pas gêné, mais pour autant, euh, je voulais pas spécialement jouer à ces jeux, comme tu le dis, pour euh, youtubeurs. Genre, euh, le moment où tout le monde était hype par FNAF, euh, par FNAF pardon. J'y ai juste, euh, j'ai juste dû jouer à, au premier FNAF et c'est tout. Non, j'ai, j'ai joué au 1 et au 2 et c'est tout. Et tous les autres, euh, tous les autres jeux, entre guillemets, indépendants qui sortaient en cette euh, période-là, j'ai jamais joué. Car, euh, en fait, justement, je trouve que c'était ce côté réaction des youtubeurs qui donnait de l'intérêt au jeu. Parce que le jeu en soi, sinon, bah, il n'avait pas de vrai fond, pas de vraie ambiance, on va dire. Enfin, bref, mais du coup, je me suis beaucoup, euh, j'ai quand même beaucoup attendu avant de faire des jeux d'horreur. Et même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me passionne au loin de là. Je joue de temps en temps à des jeux d'horreur quand ils m'ont l'air assez bons. Encore une fois, comme tu, comme toi tu le vis, je joue plus pour l'ambiance et la peur, pas de nous en tant que joueurs, mais de la peur par rapport aux personnages qu'ils peuvent te faire ressentir.
0: Et bah, on parle de jeux d'horreur, on parle de jeux d'horreur. Quels ont été les grands jeux d'horreur de cette décennie N'est-ce pas une transition magnifique En grands jeux d'horreur, j'en ai retenu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 9, 1 étant un exemple parmi tant d'autres. Euh, bah, 9 1 jeux... étant surtout un genre, en fait. Oui, voilà, représentant un genre. Mais en soi, en tout premier jeu, euh, le tout premier jeu qui me parle, enfin, qui me vient à l'esprit quand on parle de jeux d'horreur des années 2010, c'est Outlast, personnellement.
1: Mmh, Je suis relativement d'accord. C'est moi il y a deux grands jeux qui me viennent. C'est Outlast et euh, Slender. Parce que pour moi, Slender, c'est, euh, avec euh, Slender the Rival, à l'époque, c'est lui qui a apporté justement cette mode de jeu à youtubeur. Euh. J'ai, j'ai l'impression que c'est par là que ça a réellement commencé, en fait.
0: Oui, c'est vrai que Slender... Bah, je l'ai marqué plus tard. C'est vrai que il a aussi euh... servi ah, oui, toute bah, oui. une culture de la creepypasta en soi. Euh,
1: C'était ça... considéré comme étant une creepypasta, Slender
0: oui, 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 totalement.
1: D'accord, moi, j'apprends ça en 2020. Bienvenue.
0: <rire> On a eu ces jeux-là euh, dans la même catégorie entre guillemets de Outlast, on a eu Amnésia aussi que je n'aime pas vraiment Amnésia je l'aime pas du tout mais on peut pas nier qu'il a, pas eu... Bah, il a eu de l'influence en fait
1: après ça dépend quelle Amnésia dans le sens où il y en a eu deux qui ont réellement marché à savoir Amnésia euh, The Dark Descent et Amnésia Machine for a Pig euh, Oui euh, je,
0: j'avais Dark Descent en hein, tête ouais, Bah ça.
1: Dark Descent il est meilleur que
0: Machine for a Pig, pas trop ah je là, tu vois j'ai, j'ai, pas aimé, euh, <rire> j'ai pas aimé Dark Descent alors Machine for Pig <rire>
1: Ah, tu. Oui, non.
0: (rire) Voilà, ça va être compliqué. hein. Ensuite, on a eu euh, le retour d'Alien avec Alien Isolation qui a fait un énorme bruit. -hmm, C'est vrai.
1: Et qui était excellent, même encore aujourd'hui, qui est un must-have pour les les, les gens qui aiment les les
0: jeux d'horreur. Oui, (rire) en tant que Survival Horror, c'est un must-have. C'est vrai. En plus, c'était le retour d'Alien qui avait eu un bon gros jeu merdique avant, qui est est même connu comme étant une des pires déceptions. Je sais plus comment il s'appelait par contre. C'est pas juste Alien non, c'était. Attends, je crois qu'il est sur Steam. C'est quoi, on va faire les recherches. Hop. Allez, on y va. On est là. La pêche
1: aux infos. Alien
0: Colonial Marines, voilà.
1: Ah oui, c'est sûr. C'est pas genre un truc à la genre un ride shooter, pas trop ouf ou un truc comme euh, ça.
0: Il me semble, sans... non, il me semble c'est un FPS. Ah,
1: oui, non. Oui, non, c'est un FPS qui avait... qui avait fait beaucoup de promesses lors de son développement et qui en a connu quasiment
0: aucune. Voilà, c'est ça. Un peu comme on a, on a l'habitude de voir finalement.
1: Un petit peu comme Cyberpunk 2077 avec leur date de sortie à la guerre.
0: Bah, tu sais, quelque part dans le tout premier trailer de Cyberpunk, il y a écrit Coming When It's Ready. Donc, ouais.
1: Théoriquement, théoriquement il ment pas, mais c'est le mec qui repousse qui. Hein bon. Oui, voilà, bon. Après, après on va dire, euh, bon, c'est, c'est pour. Euh... C'est pour que le jeu soit excellent à sa sortie. Enfin bref, je je digresse.
0: Voilà, ne nous étendons pas sur le sujet. On a assez bien salé tout à (rire) l'heure. En jeu suivant, on a Bendy and Zink Machine. Bah Personnellement, Bendy and Zink Machine c'est le le jeu, le survival horror qui moi m'avait intrigué. Alors que j'en avais marre euh, déjà à l'époque des survival horror.
1: Je ne peux pas pas en parler dans le sens où je me suis jamais intéressé à Bendy's de J'ai vu quelques vidéos, entre autres, de genre, son premier chapitre ou sa démo, un truc comme ça. Je trouvais le concept sympa, mais après, quand le jeu euh, est sorti, vu que, comme je l'ai dit, je ne m'intéresse pas spécialement au jeu de je pas je n'ai pas joué, je n'ai l'ai pas téléchargé, je n'ai pas essayé de, de voir des vidéos dessus, il n'y a rien, j'ai
0: juste euh, zappé le truc, je ne peux pas dire. Bah, je j'en ai pas fait grand-chose, donc je crois que j'ai fait que le premier chapitre, mais juste le fait qu'il ait parlé à moi et à d'autres personnes hein. bien évidemment il y avait d'autres personnes il est pas populaire pour rien non plus ça a eu un petit truc je pense que c'est notamment avec son aspect euh, cartoon parce que honnêtement mm-hmm. graphiquement le jeu il, il, il se démarque hein. en soi. on va pas se ça, ça lui
1: donne un charme voilà. ça c'est sûr
0: le jeu suivant bah spooky bien sûr spooky jump mansion je sais plus quoi mais <rire> out of jump
1: euh, ouais. ouais Voilà, House of Jumpscare, exactement.
0: Qui est d'ailleurs ressorti dans une version HD il y a quelques années, On peut acheter sur Steam. Honnêtement, celui-là, je l'avais aussi commencé, bah, notamment à cause du fait qu'il est gratuit, donc forcément c'est gratuit, ça attire. Je l'avais trouvé bien sympa. Bon, euh, je n'aime pas les jumpscares à la base, donc j'ai vite arrêté. <rire> Mais le principe, je l'aime bien.
1: Mais en réalité, pour y avoir pas mal joué, pas mal vu des gens y jouer, le jeu a pas tant que ça de, de jumpscares en réalité. Hein.
0: Bah, même le petit jumpscare tout mignon tu vois il
1: bah c'est, c'est le seul enfin l'un des seuls vrais jump scares du jeu enfin c'est pas enfin non parce qu'il arrive plusieurs fois mais c'est le seul monstre enfin l'un des seuls monstres qui te donne un vrai jump scare qui peut te faire sursauter enfin, j'ai déjà sursauté beaucoup plus à, à quelqu'un qui est pas censé te faire sursauter mais euh, pour autant je trouve pas que ce soit un jeu à jump scare ah euh...
0: euh, bah après ça un peu dans le titre
1: oui et, enfin bon après euh, c'est un peu raccourci de dire ça
0: quoi. oui oui c'est oui pas... c'est, c'est... ensuite on peut pas ne pas parler de DDLC c'est juste pas possible, oh, voilà, des dlc qui a été euh, mon premier visual novel en plus, je savais pas à quoi m'attendre en plus, donc euh, j'étais oh. préservé, j'étais préservé, donc je me suis full pris la claque et c'était très cool.
1: Moi je m'étais qu'à moitié préservé, je me souviens, j'avais un ami à moi qui le faisait, moi j'étais en mode, euh, <rire> pourquoi je joue un jeu de filles amder et il m'a dit euh, mais en fait euh, non. <rire> Et m'a juste dit c'est un jeu gratuit que tu devrais faire. Il M'a pas dit que c'était basé sur de l'horreur. Mais il m'a dit qu'il peut être assez dérangeant, etc. Et je me suis dit bon bah j'ai un affaire, je vais le faire et je l'ai fait. Mais effectivement des DLC c'est un peu un, il a une place spéciale on va dire pour moi et pour beaucoup de joueurs d'ailleurs. C'est un jeu qui a vraiment marqué sa, pas sa génération, j'ai pas jusque jusque là, mais au moins euh, qui a marqué la plupart des personnes qui ont joué, Ça, c'est sûr.
0: Voilà ça et en plus il a ouvert au monde du visual novel et rien que pour ça. C'est très très cool. C'est vrai. Donc voilà, et en dernier, euh, dans cette liste, il y avait euh, DBD pour représenter les jeux d'horreur multi. Voilà, DBD étant Dead by Daylight, Euh, désolé pour le raccourci. (rire) (rire) Donc ça inclut Vendredi 13 et plein d'autres jeux que vous connaissez sûrement, voilà.
1: Ça inclut Vendredi 13, ça inclut Identity V ou Identity 5, ça inclut aussi euh, Dead Realms, ça inclut Evo, ça inclut euh, euh... Ah, j'ai oublié le nom du jeu. Le jeu là où, euh, tu sais, genre il y a, y, a euh, y a des mecs, c'est des parasites, et il y a d'autres mecs, c'est des mecs normal, ils doivent tuer les autres à trouver de la nuit ou je sais pas quoi. Decide, voilà, Decide. Voilà, c'est absolument pas ce que j'ai décrit, mais je me
0: suis compris. <rires>
1: mais voilà, il y a ce jeu-là, ça, ça, ça enveloppe beaucoup de choses, mais bon, il fallait qu'on en parle de ce type de jeu-là, quoi.
0: Oui, ça, surtout que bah, c'est dans les dernières années, surtout, il y, y en a plein qui sont sortis en même temps, c'était limite une foire. <rires>
1: oui, c'est vrai, c'est vrai mais après, la plupart que j'ai cité, à part peut-être Evolve, mais la plupart ont apporté quand même quelque chose à leur gameplay et ont eu une, une impact, enfin... Oui, un impact assez relatif sur les joueurs quand même.
0: Oui, c'est ça, chacun apporte son petit truc, son petit plus qui fait qu'on les démarque, c'est pas juste des mmh. copier coller c'est, pas...
1: <rire> bah, c'est <rire> non, pas spécialement drôle.
0: Oui, voilà. Après, c'est en fin
1: de fois, j'ai pas j'ai pas envie de digresser, mais à ce prix-là, c'est probablement ces jeux qui ont. Enfin, ce type de jeu qui a amené à des jeux à la Among Us, par exemple. Le... ce type de jeu vient euh, du jeu de table Google de Terre Solue en général. Enfin, disons que c'est leur inspiration euh, principale pour la plupart de ces jeux. Donc, euh, forcément, on y retrouve des, des points communs. Euh.
0: Bien qu'on a quand même pas mal de différences, notamment on sait qui est le tueur dès le début dans DBD. Ça, je pense qu'on est d'accord.
1: <rire> mm, notamment, notamment. Mais euh... Euh, pour autant, euh, <rire> le loup-garou de lieu est plus proche de Among Us que de DBD. Euh, Ce que, de BD, oui, que je veux dire, c'est que je trouve qu'ils sont un petit peu tous une, euh, une évolution logique du, du loup-garou. C'est juste qu'ils ont chacun pris leur, leur chemin
0: oui le coup d'avoir un imposteur à chaque fois dans une partie qui va tout faire pour se débarrasser des autres exactement toi même tu connais alors avant de passer aux frayeurs surprises, on a quoi on a la petite coupure la petite coupure critique sur Pumpkin Jack donc voilà on vous retrouve juste après ça, à tout à l'heure Pumpkin Jack, c'est un jeu que j'attendais énormément. Je suis un fan de platformer 3D à la base, donc forcément j'étais assez impatient. Mais en plus de ça, il s'agit d'un platformer 3D linéaire, créé par un français et à l'OST vraiment réussi. Tous les éléments étaient donc réunis pour me hyper, et en effet, j'ai fait le tour du jeu en un week-end. Et pas juste finir, hein, le compléter à 100%, ça doit en dire pas mal. Enfin, oui et non. Pumpkin Jack est un jeu d'Halloween, comme son nom et le nom de cet épisode l'indique. Ouais, parce que sinon on était sur un bon gros sujet. C'est un soft que j'ai découvert en strip le jour de sa sortie et que j'ai instantanément kiffé. La prise en main est immédiatement fun, la structure du jeu et son rythme sont sans défaut, et une des qualités que je n'attendais vraiment pas, l'humour est maîtrisé. Beaucoup trop de jeux grand public de ce genre en humour très peu subtil, on voit arriver les blagues à des kilomètres. Je dis pas que dans ce cas on est au summum de l'art du lol, mais que j'ai eu droit à des bonnes surprises. Exemple, j'avais vu un succès du nom de l'étrange Noël de Jack passer et le dernier niveau se dans une zone enneigée, et devinez quoi, les héros s'appellent Jack. Du coup, je m'attendais à voir un truc arriver en mode on croise le Jack du film, il y a des rêves lourdes pendant tout le niveau, et, et bah non! A vrai dire, ce succès ne se débloque que lorsqu'on finit en mini-jeu avec le Père Noël, rien de plus. D'ailleurs, ça aussi, on va en parler. Chaque niveau propose son mini-jeu que l'on croisera deux fois et qui ne dure pas plus de deux minutes. Et c'est pas si grave, car si le tout premier promet des trucs bien sympas, la suite était plus banale et loin d'être aussi fun que le reste. Même si j'ai beaucoup aimé celui de la musique, parce que la composition finale est trop trop bien à chaque fois, je dois avouer que c'est plutôt décevant par rapport au reste. Dans la liste des trucs pas ouf, on a également droit aux phases véhicules. Alors autant certaines comme celle de la gargouille sont bien mises en scène et efficaces mal en main, Autant le chariot de mine, euh, il tire vachement sur la longueur. Et cette qualité dépend vraiment des niveaux, on est un peu sur de l'aléatoire. Tous ces soucis sont cependant clairement loin d'être majeurs tant ils sont rattrapés par les boss. Alors là, chapeau bas. On a des boss classiques dans leur forme, mais qui proposent une bonne dose de défi et qui nécessitent un minimum de concentration. On n'a pas le syndrome de Mario, quoi. Et surtout que chaque niveau a son boss et qui sont tous vraiment réussis. Bon. Peut-être à part celui du troisième niveau qui est vraiment osé. Au final, on a un jeu bien solide que je ne pourrais que vous recommander si vous êtes fan de platformers 3D. Attention cependant, mieux vaut peut-être attendre les soldes avant de le choper. En effet, le jeu m'a pris 5 heures à compléter sans aucune soluce, à cause de son 100% un peu trop facile à atteindre. Disons qu'une fois que tu as compris dans quel genre d'endroit sont cachés les collectibles dans un niveau, tu l'as compris pour tout le jeu. Je suis un peu resté sur ma faim, à voir si on a droit à du contenu supplémentaire, mais sinon, chapeau, c'était très cool. Donc euh, on va parler un peu des frayeurs surprises parce que c'est un truc qu'on adore depuis l'armée de Modern, tout le monde le sait. On a sélectionné 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 frayeurs surprises, ça fait pas mal. J'aimerais commencer par la mienne, enfin une des miennes, Runner 3. Donc Runner 3 c'est une sorte de petit jeu musical de la série des Trip, qui est une série absolument pas connue, mais vous connaissez peut-être Runner parce que tout de suite il a fait un peu plus de bruit donc c'est des jeux globalement tu vas te baisser sauter au bon moment pour esquiver des obstacles ramasser des petits trucs ça a beaucoup d'humour, ça a un aspect assez enfantin mais il y a un monde euh, sur le thème de l'horreur alors jusque là c'est rigolo, il y a des petits monstres sympas sauf qu'il y a un niveau en particulier qui m'a pas mal marqué où euh, c'est carrément des poupées mais genre ultra réalistes des poupées que tu pourrais voir dans un jeu d'horreur avec des gros yeux tu sais, qui te suivent qui te fixent, des trucs comme ça j'ai trouvé ça super dérangeant et c'était super fun. Bah, je te montrerai après, de toute façon, une vidéo du truc. Tu verras Franchement, ça. ouais. Ça m'intrigue. À la limite, présente le truc de le prochain pendant que je vais trouver la vidéo.
1: Le prochain sera la fin de Ben Head, qui prend un tour assez inattendu. Car dans tout le jeu, on nous a habitués à juste finir le niveau pour, selon l'histoire, sauver notre copain qui est Ben. Et à la fin, il y a eu ce moment qui a traumatisé pas mal de monde, je pense. Qui est le moment où tout simplement Ed dévore Ben sans, sans aucune pitié. En fait, c'est un zombie en même temps, il fallait s'y attendre. Mais il le fait et ce, se sent qu'il y ait de, de signes avant-coureurs de ce qu'il qui comptait faire. Puisque dans le, on nous a toujours présenté le scénario comme étant. Euh, eh hey, va sauver ton ami Il euh, y, y a de quoi effrayer Pendant euh, pendant quelques petites secondes De quoi se, se, ne, se demander ce qui se passe
0: Oui ça et le fait que Ben and Ed Il en est plusieurs des trucs comme ça bah, Il a la fin où tu joues Ben Pour aller sauver Ben qui se termine en bon gros de jumpscare. Et il me semble que t'avais parlé aussi d'une euh, fin dans un DLC ou je sais plus quoi. Oui, bah, c'est, c'était
1: ça, en fait. C'était le truc de, de, Ben qui va sauver Ben et jumpscare. C'était le, c'était, okay, c'était celui-là, ok,
0: d'accord. Ouais, mais il me,
1: mais il me semble qu'il se déclenche que quand t'as le DLC. Que quand t'as un DLC, il me semble.
0: Peut-être, je sais pas. J'ai, j'ai juste bah, Et en fait, il me jeton. semble
1: que, il me semble que pour pouvoir jouer Ben, il faut finir toutes les épreuves du DLC en ayant genre 3 étoiles ou je sais pas quoi. Et une fois que tu faisais ça, tu pouvais justement jouer Ben et c'était en faisant la fin avec Ben que, euh, qu'il y avait ça. Oh, okay, okay. Sans compter la petite creepypasta, euh, qui avait... enfin pas la creepypasta, genre les petits genres d'indices qui a eu une petite chasse aux énigmes IRL où, euh, où à la fin ça menait sur des, des ossements trouvés dans un, dans, un, dans un égout, je sais plus exactement quoi. Oui,
0: j'avais entendu parler de cette histoire.
1: Ouais, il y avait une histoire comme ça, c'était, c'était assez marrant, il faut dire. Il <rire> y a eu à peu près la même chose avec Isaac, hein. je, je digresse totalement. Il oui, oui, y, bah, y, y, y,
0: de... y a eu notamment uh, Trial uh, Fusion, il me semble qui a fait un énorme easter egg, qui pourra être découvert dans 100 ans.
1: <rire> Attends, quoi, ça arrive ouais
0: ouais, 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 il y avait un, un gros bail comme ça, ils sont allés super loin. Bah, je t'invite à rechercher après. C'est, non, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Euh, donc ensuite, en frayeur surprise, on a euh, Limbo. Limbo et sa fameuse araignée alors moi qui suis arachnophobe j'étais trop mal, ce moment j'étais trop mal je compatis <rire> autant tu vois l'histoire elle est un peu sombre mais en soi tu t'attends pas à avoir des moments flippants en soi mais l'araignée elle était terrible vraiment, pour euh, résumer c'est un passage il me semble qu'on est euh, tranquille en train de se balader puis on a une grosse araignée qui nous poursuit comme ça et euh, si t'arrives pas à t'échapper bah tu, juste tu te fais défoncée par l'araignée, il me semble qu'elle t'embroche carrément
1: totalement, en fait ce qui se passe c'est que normalement tu te balades tranquillement sur une genre de surface plate et il me semble que tu, genre, tu la vois euh, dans, genre, dans les cieux dans le toit, sauf que comme bah, c'est un jeu qui est, qui est très sombre et qui joue justement avec cet aspect de lumière et de sombre tu te dis juste que c'est le décor en fait à première vue et du coup oui, il me semble qu'elle tombe derrière toi et s'y attrape elle t'embroche avec un de ses, un de ses une, une de ses pattes avant de, de te bouffer il me semble
0: oui en plus c'est une scène qui a marqué vu que généralement c'est c'est celle qu'on représente quand on parle de limbo. C'est vrai. Il n'y a pas que nous que ça que ça a marqué. Alors ça c'est pour toi, euh, My Little Nightmares.
1: My Little Nightmares, euh, je pense que l'un des moments, euh, je pense que l'un des moments qui m'a le plus marqué euh, dans euh, My Little Nightmares, que j'ai eu la chance de refaire il n'y a pas très très longtemps euh, grâce à un ami à moi il me semble, c'est un des moments où euh, normalement c'est genre assez tôt dans le jeu il me semble. Euh, tu, tu commences à t'échapper un petit peu À avancer dans les niveaux Et t'as un genre de, de gros cuisinier Ou je sais plus quoi Qui débarque derrière toi Et je vois Il poursuit hyper vite en vrai Et je, je sais pas pourquoi Moi ce moment Ça m'avait vraiment fait hyper flipper Si
0: ça arrive d'un coup Putain oui ça se comprend ah, c'est, <rire> c'est, c'est
1: vraiment arrivé c'est, Ça arrive d'un coup de, de, Dans mes souvenirs du moins Après mes souvenirs sont un peu flous Parce que c'est, même si ça fait pas trop longtemps Ça fait quand même je pense Un an Un an et demi à peu près Mais il me semble que vraiment Il arrive comme ça Je me souviens Il y avait un moment comme ça qui me fait c'est ce moment-là qui me faisait hyper stressé et euh, je, je m'en mords trop quatre fois parce que quand même si je savais qu'il allait arriver à chaque fois je, je choquais et je mourrais avant la fin avant de pouvoir me mettre à l'abri En plus euh, je crois hein, il y avait une énigme en même temps qu'il fallait résoudre enfin fallait pas résoudre une énigme genre fallait tu sais genre déplacer une caisse et se mettre en hauteur ou un truc comme ça et vraiment ah, euh, oui. bon, moi je galérais tu vois
0: <rire> donc on ça. ensuite on a on a Vanessa on a Vanessa Forcément. de Hattin Time on peut pas il faut en parler voilà c'est juste pas possible de pas en parler c'est le moment où le jeu il se transforme en survival horror toi, t'es là, t'es waouh, le, le thème, il est sympa, j'aime bien ce petit fantôme, et là, bam! Le
1: pire, c'est que tout le niveau euh, te met dans l'ambiance. C'est, dès, dès que tu arrives c'est d'un coup une ambiance vraiment très sombre, et me disant qu'il n'y a même pas de musique quand arrives dans le niveau même de, de souvenirs. Ou alors ben, t'as juste fait... sais, la, la petite musique en mode blim, blum, blum, et après, tu
0: ben, dès, l'ai que, dès fait, que, a, que t'as spawn, quelques t'as quelques plus rien. Je l'ai fait il y a quelques mois, en fait, tu, tu dois te rendre au château, et pour ça, t'as une petite série de. De challenge, de plateforme qui est très sympa, genre, totalement normal, quoi. Puis après, cuisine, quoi. t'arrives devant le manoir, et là, la musique se coupe, et euh, t'arrives pas à entrer par la porte principale, du coup, tu dois passer par euh, une Sur petite entrée, par la cave, ouais, c'est ça. Et, et là, directement, ça change d'ambiance du tout au tout, et t'as le fameux éclair. Le fameux éclair. Ah, l'éclair. Putain, qui réveille la reine et qui l'a fait te foncer dessus, là, tu comprends plus rien, tu paniques.
1: <rire> je, je me souviens que la première fois où j'ai fait le niveau, en l'espace de, je dirais, 5 minutes, j'ai eu trois. euh. sur j'ai, j'ai sursauté 3 fois. La première fois avec l'éclair. Ensuite, il y a eu le moment où, euh, bah, où elle a débarqué de la, de la chambre. Euh... Parce qu'en vrai, l'éclair ne se déclenche pas au moment où elle sort. C'est genre, il y a l'éclair. Après, tu t'avances un peu. C'est quand tu t'avances trop que, euh, qu'elle vient. Du coup, il y a eu ces deux moments-là. Et après, il y a eu un moment où euh, ça, c'était juste en tant que joueur. En fait, genre, elle était derrière la porte et je n'ai pas regardé. Du coup, genre, je crois que je suis sorti, elle est sortie par l'autre porte en même temps, comme ça, mais ça me fait hyper peur. Genre, j'avais un trop mauvais timing. Alors c'est pas censé être possible, il me semble. qu'il me semble que quand tu veux rentrer et qu'elle est là, genre, tu re-rentres à l'intérieur de la pièce ou un truc comme ça. Mais euh, c'était passé un truc comme ça, je me souviens.
0: Ensuite, Undertale, Undertale. Lui, il en a plusieurs. On pensait notamment à un moment à la scène, à... quand tu es dans le pacifiste, quand tu rentres dans le laboratoire de... Putain, comment il s'appelle déjà L'Alphys. De Alphys, voilà, ce, ce moment de laboratoire, il m'avait hautement perturbé quand même parce que je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que ça existait encore une fois, donc je me suis tout pris dans la gueule, c'était assez violent. Mais on a retenu euh, le jumpscare post-génocide. Le
1: jumpscare post-génocide, ça arrive juste après euh, le générique de la pacifiste. En fait, normalement, quand tu finis la pacifiste, tu traverses la barrière avec tout le monde. Et à la fin, il bah, y, a, y a tout le monde devant le, le genre de coucher de soleil... Euh il y a une petite ville en fond et tout et il y a tout le monde qui part et à la fin il n'y a plus que toi et Toriel et elle te propose est-ce que tu veux euh, en gros euh, venir habiter avec moi ou est-ce que tu veux rentrer chez toi euh, normalement et si tu fais le choix de rester avec Toriel il y a deux jumpscares, je sais plus si ces deux jumpscares arrivent d'un coup ou si on a une qui est en génocide et l'autre qui est en pacifiste du coup tu as le, le post-crédit enfin le, le le crédit, justement, où tu vois un peu les personnages qui font les cons, etc., donc ça te, ça te détend un petit peu. En plus, en général, bah c'est une scène qui arrive que lorsque vous faites... que lorsque vous avez déjà fait un génocide. Du coup, il y a certains joueurs qui l'ont fait pour entre guillemets se racheter auprès des personnages ou des choses comme ça. Et en fait, à toute toute fin, si tu as choisi de rester avec Toriel, il y a un genre de gros jumpscare où, en fait, dans le lit, il y a Toriel qui vient déposer une petite part de tarte devant ton lit. Et après, tu baisses la couverture. En fait, c'est carré il a... Je sais plus si te fonce dessus ou si juste il y a Kara et... Il y a rien que le fait qu'il y ait Kara avec un genre de gros son en mode... Boum au piano, tu vois, ça fait peur. Je voulais vérifier la scène.
0: Euh... Ah oui, mais il y, y a aussi en baigne avec une photo, non Genre où Oui, après, bah c'est
1: ça, c'était ça. C'était ça que je voulais parler, mais je sais plus, c'était... Euh... En génocide... Mais du coup, oui, il y a aussi le truc où il y a une photo. Et si jamais il y a la photo, c'est juste l'écran basse-screen sur une photo où il y a tous les personnages d'Undertail avec une croix sur eux. Même Frisk, il me semble. Et il y a juste Cara qui est, euh, qui est là, qui n'a pas de croix et juste qui regarde l'écran. Et le, le jeu ne se défrise pas, à part si vous le fermez et que vous le relancez. Après, euh, ça, Cara, ça fait voilà.
0: partie des, 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 des petits trucs d'Undertale qu'il y a qui font beaucoup du jeu en soi, hein, notamment le fait que si tu as une version piratée, il va te le dire. Le fait que à la fin de la run normale le jeu il se ferme tout le temps, <rire> plein de trucs comme ça qui brisent le quatrième mur et qui font d'Undertail qui font un des charmes d'Undertale.
1: Oui, ah d'accord. Du coup, ce qui se passe en réalité du coup c'est que effectivement Toriel met une part de tarte et on voit. Oh putain mais moi ça m'a fait peur là <rire> <rire> En gros il y a une part de, de tarte à part de la chambre. Et euh, on voit du coup Frisk qui, qui dort dans son lit. Et d'un coup, il y a. Euh, d'un coup, Frisk se tourne hyper rapidement et il y a le visage de Kara qui apparaît avec un genre de petit flash lumineux euh, au niveau de son oeil. Et du coup, ça fait genre. Et ça vient d'un coup comme ça. Et euh, vraiment, après, après cette fin de, de crédit, on s'y attend vraiment pas, je, je
0: trouve. Et donc, du coup, comme dernière frayeur surprise, on a des DLC et OBS. Alors. Et, et par rapport à ça j'ai une, j'ai une anecdote rigolote Donc euh, en gros vers la fin de DDLC Quand vous vous retrouvez euh, nez à nez avec Monica, Elle vous dit en gros si vous utilisez euh, OBS Ou n'importe quel euh, Je sais pas si ça marche avec tous les logiciels non. d'enregistrement Donc OBS Non
1: j'avais vu Non pas qu'OBS euh, J'ai vu il euh, y, y avait un youtuber que j'avais vu quand on parlait C'était un youtuber qui décortiquait euh, le code de DDLC Très très bon youtuber d'ailleurs Enfin bref Et euh, il disait que ça marchait Il y a deux moments dans le jeu il y a des trucs comme ça qui se passent et il y a un de ces moments où il y a beaucoup de logiciels qui sont, euh, qui sont reconnus. Mais, dans ce, enfin, mais pour avoir ce jumpscare-là, il n'y a que OBS et un autre logiciel, je crois que c'était Fraps, qui marchait et qui faisait détecter euh, et qui lançait du coup le jumpscare. Mais ça marche du coup que, qu'avec que très très peu de logiciels. Peut-être, peut-être Bandicam aussi, mais je sais, c'est,
0: c'est tout. Voilà, c'est ça. Et en gros, du coup, quand on a le logiciel enfant, il y a Monica qui nous fait une petite remarque et qui nous balance un bon gros jumpscare à la gueule. Alors ça... Ça ne marche pas sur Mac. Parce que j'ai fait le jeu sur c'est Mac, et j'ai enregistré toute ma run et je, je me suis jamais mangé ce jumpscape. Du coup, voilà, c'est une frayeur surprise qui n'est que pour Windows visiblement. Donc... les conditions pour
1: l'avoir sont quand même vachement. Euh...
0: Ouais, autant de bah bah quoi. quoi mais tout le monde l'utilise pas non plus. quoi Genre Street Labs, tu sais si ça marche ou pas Je vais regarder la vidéo, le
1: mec en parlait de toute façon. De, de toute
0: façon, t'as, t'as le temps, préserve-toi parce qu'après on va rentrer dans le.
1: <rire> on va rentrer dans le, dans sujet le moment qu'on va moment difficile. <rire> Alors, ça détecte, pour avoir le jumpscare, ça détecte que OBS et Xsplit. Il n'y a, y a que ces deux logiciels-là qui marchent. Mais si jamais Monica, euh, enfin le, le jeu détectait que tu enregistrais avec un de ces logiciels à savoir OBS, XSplit, euh, LiveHim, PandaTool, YYMixer, Mixer, euh, Tool et UmaoTool que beaucoup que je connais pas on va pas se mentir euh, ça ne montrait pas ton nom ton vrai nom d'utilisateur PC oh. genre ça le ça l'a flouté parce que probablement pour, pour, pour de l'anonymat en cas où tu fais des lives mais du coup euh, on ne sait pas pourquoi il y en a que deux euh, comme ça, qui sont détectés. Je suppose que ça part des contraintes techniques ou quelque chose comme ça, mais euh, si jamais ils peuvent le reconnaître pour ne pas afficher le nom, pourquoi pas aussi pour le jumpscare
0: Bah, du coup, voilà, si vous voulez faire une run enregistrer, télécharger. Bah, non, même pas, vous faites Windows G. Regardez Windows G, vous, avez un... vous pouvez enregistrer votre écran et vous ne vous mangerez pas le jumpscare.
1: Je ne savais même pas que ça existait comme raccourci,
0: merci. <rire> bah, bah t'as, t'as plein de trucs, tu peux gérer le son, voir tes amis euh, Xbox, euh, plein de trucs comme ça.
1: En vrai, je l'utilise des fois, mais genre rarement pour Ciaoftif. Mais ça ouvre même pas ce menu, ça permet juste d'inviter sur Ciaoftif.
0: Ok. Enfin, bon, bref. Oh, voilà. Bah voilà, j'apprends des trucs, moi. <rire>
1: Merci, néo-tail.
0: Trop bien. Allez, euh, bon. On
1: repousse le moment inévitable.
0: Voilà, alors, petite anecdote par rapport à ça. Donc, on était en train de VOC pour préparer à la vidéo le podcast, l'épisode. Podcast. Et d'un seul coup, euh, Manfi. <rire> Pose euh, l'excédente question du bah ouais mais du coup c'est quoi un jeu d'horreur
1: <rire> je suis désolé d'avoir avec les espoirs <rire>
0: du coup euh, on arrive sur la problématique comment définir un jeu d'horreur voilà 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 voilà
1: c'est, c'est pas tant que ça le, la problématique on va pas
0: se c'est, <rire> oui c'est, c'est le l'anti l'anti conclusion
1: voilà, c'est ça. On, on, on va finir sur une anti-conclusion. Quelque chose qui n'a jamais été fait sur YouTube. Nous, on, on le fait. C'est ouais, fou.
0: Ça n'a jamais aimé, ça, ça n'a été fait nulle part. À part sur un vieux forum sur Reddit, le mec, on lui a dit limite ta gueule. Donc
1: on... <rire> <rire> Mais évidemment, c'est une anti-conclusion. Sophie Zach.
0: Bon, bien évidemment, Sophie Évidemment. Alors, euh, pour notre cheminement, pour répondre à cette... Euh... Question, on est allé explorer des jeux qui ne se définissent pas comme des jeux d'horreur, mais qui pourtant ont des éléments bien horrifiques. Donc on a commencé par What Remains of Edith Finch, qui est un Walking Simulator qui raconte plus ou moins le destin tragique de toute une famille qui a la mort en soi carrément ancrée dans leur gène. On va dire ça comme ça.
1: Ah mais globalement, c'est ça. Hein. Très bon résumé.
0: Et en gros, ce jeu nous fait, par- nous fait passer par une série de mini-jeux dans lesquels on va... Assister à la mort dans des membres de cette famille. Et le décalage est tellement violent entre le fait que le mini-jeu soit fun. Par exemple, on a un moment où on joue un bébé qui se noie dans, un <rire> dans une baignoire. Alors fun. tu vois, c'est horrible à raconter, mais je peux vous jurer qu'In Game, c'est fun. <rire> ce qu'il faut... Enfin, pas ce qu'il faut se
1: dire, mais c'est que... Euh... On fait le mini-jeu mini- pour tuer la personne,
0: c'est ça qui est horrible d'un côté. C'est ça, c'est atroce, mais pourtant, le truc du bébé, le moment où on est en train de nager dans une sorte d'océan, alors que non, c'est juste horrible, on est en train de se noyer, merde. C'est... Dans une baignoire en plus. Il <rire> y a de la fascination, c'est, c'est plus de l'horreur psychologique, mais d'un autre côté, on va pas dire que, que c'est un jeu d'horreur. Il y a le côté dérangeant, mais limite, on se prend à sourire, alors c'est horrible. Mais bon, c'est on clairement pour ce truc.
1: Après, est-ce que le fait de sourire par rapport à ça, c'est pas un genre de moyen d'autoprotection tu vois
0: Oui, oui, il y a ça, mais d'un côté, enfin, je sais pas, je me suis pas dit euh, je souris pour euh, ne pas me sentir mal. Personnellement, je me suis pas dit ça, j'ai souri parce que le décalage était trop bien. <rire> Non mais oui, clairement, je, je comprends en à 100% ce que tu veux dire. Voilà, donc on a eu ça déjà en première trace, qui est une bonne grosse trace très difficile. Mais la suite n'a fait que continuer à nous embrouiller, parce qu'on est parti sur Subnautica.
1: Subnautica, c'est vraiment un cas très particulier, car c'est pas, c'est pas du tout un jeu d'horreur, concrètement. Enfin, il a des éléments horrifiques, il a des moments qui peuvent faire peur, entre autres... Euh... J'ai le droit de, de spoiler, oui, euh, sans oui, oui, problème. Oui, 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 oui ça bah, Entre autres, en le moment où vous approchez justement du, euh, du gros vaisseau, je sais plus, euh, le vaisseau, je crois que c'est l'Aurore ou un truc comme ça, il euh, y a vraiment un genre de gros Léviathan qui s'appelle le Reaper Léviathan qui vous fonce dessus et si vous êtes dans, dans votre petite navette, là, il vous, juste il vous agrippe et vous avez sa grosse face devant vous. Et il y a plein de moments comme ça dans les jeux, je me, souviens, je me souviens aussi d'un moment où quand vous allez dans des genres de... Pas d'enfer, mais dans des endroits qui sont vraiment hyper chauds. Il y a un gros gros Léviathan, pareil, qui fait au moins deux fois la taille du Reaper, qui peut passer juste à côté de vous et vous attaquer, et ça met vraiment pas bien. Et pourtant, c'est pas du tout considéré comme étant un jeu d'horreur. Mais juste comme un jeu de survie, d'exploration. Limite comme un jeu de, euh, de création, mais pas du tout un jeu d'horreur en tout cas.
0: Oui, oui en soi, il est présenté comme un jeu de survie, mais.. Il est aussi un peu connu pour, si tu vas trop dans les profondeurs, prépare-toi à te pisser dessus. (rire) Précisément. Il a ce côté connu, mais c'est pas comme ça qu'on le présente. Genre, c'est que certaines parties, si tu fais certains trucs, que tu vas flipper. Effectivement. Donc voilà, on a ce deuxième jeu qui, encore une fois, nous embrouille encore plus. C'est trop bien. (rire) L'embrouillage n'a pas fini. (rire) C'est pas fini, parce qu'après, on parle de quoi On parle d'Alf-Life 2 Half-Life 2 qui déjà a cette histoire pas super rassurante de t'es aliéné par des extraterrestres Déjà ça euh, passe sur cette
1: Non, sur, enfin, sur, sur Half-Life, ah, c'était sur Half-Life 1 Sur Half-Life 2, c'est, tu sais, le... les, les combines là ouais mais justement, c'est la... des
0: extraterrestres aussi Ah ouais Oui, oui c'est, c'est carrément des extraterrestres et ils ont pris contrôle de, de la Terre plus ou moins
1: ah, d'accord, j'ai vraiment absolument pas suivi l'histoire de Half-Life en fait, <rire> clairement. <rire> bah, bon, du pour coup... moi, c'était juste des genres de, de, de soldats, soldats, genre de milice urbaine avec un dictateur, avec un dictateur fou qui veut prendre le contrôle du monde, tu vois pas des aliens qui. qui, qui bah, à la base, voilà. si tu
0: veux hein, une petite anecdote sympa, c'est que à la base derrière les masques, c'est c'est des hommes légumes. Enfin au, t- au début du développement, c'était des hommes légumes. Voilà <rire> voilà.
1: <rire> Yay
0: L'anti-horreur, c'est nous. <rire> Mais du coup, voilà, tu pars sur cette histoire qui est déjà pas trop rassurante, mais en plus, tu te bouffes un chapitre, euh, Bienvenue à Ravenholm, qui là, c'est carrément, tu pars sur euh, limite sur limite du survival, où t'as les, t'as les headcrabs qui prennent différentes formes, notamment. Il y en a deux oui, qui noire. terrorisent. Il y a le rapide, parce qu'il te fonce dessus, t'as pas le temps de le voir venir. Et t'as, pour moi, c'était le pire, euh, celui qui a plein d'headcrabs euh, sur lui qui va t'en jeter dessus
1: ah oui celui-là qui t'en... ouais ouais je vois
0: et c'est Headcrab. Et il y a aussi les Headcrab noirs mais justement il t'envoie des headcrab noirs ouais, et il t'envoie des Noirs, c'est... ah oui d'accord voilà. et c'est être ils il t'enlève, il te laisse à un PV voilà, et c'est du... vrai qu'ils te mettent
1: clairement pas bien en plus les Noirs ils prennent, euh... ils prennent vraiment pas mal de balles à mourir je me souviens oui, ils, oui, sont ils sont beaucoup plus
0: résistants que ce normal ils sont résistants, puis leur bruit, leur bruit, putain, il faut une espèce de, je sais pas, de, d'estomac qui se retourne, je sais pas comment décrire ça, mais c'est horrible.
1: Bah il y, y a eu des, des un genre de des story, je sais pas si tu l'avais suivi, mais en gros si on inversait les cris des, euh, des zombies là, il y avait des phrases en anglais de dit.
0: Ouais genre Help me des trucs comme ça c'est horrible
1: Help me God je sais pas quoi ouais des des trucs comme ça c'est horrible C'est ça D'un côté ça relève du génie parce qu'on l'a pas trouvé tout de suite hein je crois 'crois on l'a découvert en genre 2018 ou quoi c'était vraiment
0: Ouais c'est vrai mais même juste le le bruit des headcrab en soi sans parler des zombies Ouais Ouais, c'est vrai ils font des genres de Ouais, c'est comme ça ça. Mais surtout le Ce des grave noir Il est totalement distordu Le bruit Il est très inquiétant Et donc voilà Dans Half-Life 2 On a ce moment Qui n'est qu'un chapitre Dans le jeu Mais En fait,
1: en réalité Il y en a deux Genre C'est juste que Ravenholm Il a été coupé en deux Mais en réalité Il y a deux chapitres Dans Ravenholm Oui, oui,
0: oui oui, je chipote, oui, oui, pas. Mais séquence, mais euh... ouais, ouais, on va dire une grande séquence pour être exact. Voilà,
1: une très grande séquence.
0: Voilà, sinon ça, ça n'occupe pas du tout tout le chantier. Ouais. c'est connextrait du coup. Est-ce qu'on peut parler de jeu d'horreur à ce niveau-là
1: Bah, sachant que l'histoire a un penchant pour des extraterrestres gros méchants qui veulent, que, qui veulent te tuer. Ah euh, Non euh,
0: Non, oui. On sait pas, teasing de conclusion, mais on n'y est pas encore.
1: <rire> et c'est l'heure de te laisser parler, parce que je ne pourrais pas parler et du
0: prochain. Euh, donc pour euh, le prochain, c'était Doom 3, mais finalement, en soi, on peut peut-être parler de toute la série Doom qui se déroule dans les enfers, mais dans Doom, tu pas peur. Dans Doom 1 et 2, c'est juste toi qui défonce les enfers. De t- tout le truc de l'histoire. C'est
1: théoriquement, c'est ça
0: Bien que la fin de Doom 1, elle est assez horrible. Euh, je sais pas si tu la connais cette fin, elle est assez connue. Non, assez je, je
1: Franchement, la, la seule fin de Doom que je me sens encore, je suis même pas sûr que c'était venait de Doom ou de Wolfenstein, c'était un genre d'easter egg où tu t'avais un boss d'un des développeurs, une connerie comme ça. Mais euh, c'était pas si horrible que ça on mais va non, pas mais mentir, c'est, hein.
0: C'était Doom 2, ça c'est le boss final, mais la fin de Doom 1. En fait c'est, euh, t'as battu les enfers T'es arrivé, t'as défoncé tout Et donc t'as une petite image Dans Lapin, ça fait t'as une musique mignonne Puis après t'as la musique qui commence à partir en métal Et là tu vois une tête de lapin sur un pic Et tu vois que t'as les enfers Qui ont commencé à coloniser La, la terre, coloniser, oui Donc voilà, oui. Doom se finit là dessus Donc sur un bon gros cliffhanger Qui mènera sur Doom 2 Donc t'as ce côté un petit peu inquiétant Mais même en soi, Doom, tu t'en souviens pas Comme un jeu inquiétant en revanche, t'en
1: souviens comme étant un gros un gros défouloir, Ouais, un gros un défouloir,
0: défouloir. Oui, c'est exactement ça. Mais en revanche, Doom 3, il a ouais. voulu prendre Doom et le transformer en survival horror. Plus ou moins. Enfin, pour moi, c'est un Half-Life en... en mal fait. Mais <rire> cet avis n'engage que moi. Mais ouais, Doom, oui. il... Doom 3, il n'est pas... pas apprécié. Enfin, c'est, c'est l'épisode qui divise. Tu sais, chaque franchise-là, c'est cet épisode qui divise. Et là, c'est Doom 3. Il a voulu tout transformer. Il a des jumpscares un peu faciles, hein, on va pas se le cacher. Et p- personnellement, je trouve qu'il a mal vieilli. Enfin, je n'arrive pas à avoir peur devant Doom 3. Donc, euh... Ce qui est triste
1: quand hein, même pour quelque chose qui est censé te faire peur, euh, qu'il y a des jumpscares.
0: Quoi. Voilà, c'est ça. Il a mal vieilli, mais en soi, on peut le définir comme un jeu d'horreur parce que c'est son vrai but à la base. Donc là, voilà, on, on tient un petit bout de... De conclusion. Et donc, bah, justement, donc, euh, pour toi, donc, un jeu d'horreur, ça se définit comme un jeu qui arrive à nous déranger, c'est, c'est ça
1: Effectivement. Pour moi, c'est un jeu qui arrive à te déranger, mais surtout un jeu d'où, euh, comment dire, où le but du jeu est de te déranger. où, on peut, pas, où on peut le définir comme étant un autre style de jeu en même temps, mais où une grosse partie du travail a été fait sur le fait de déranger. Par exemple, certes, euh, des DLC, c'est un visual novel, mais, on peut difficilement nier que c'est un jeu, euh, que c'est un jeu euh, de, d'horreur, tout simplement. D'horreur psychologique, certes, mais quand même d'horreur. Euh, de même pour, euh, quoi, par exemple, comme jeu d'horreur. Bah, par exemple, voilà, de même pour My Little Nightmare. C'est pas un jeu qui a des gros jumpscares, c'est pas un jeu qui, qui, voilà, mais son ambiance est tellement bien travaillée. Et sa 3D aussi, son style graphique a été très, très bien soigné. Tellement bien soigné qu'on on peut pas le considérer comme étant pas un jeu d'horreur.
0: D'accord, <rire> d'accord. Donc euh, voilà, on partait sur cette conclusion qui nous semblait bah, assez solide ah, c'est hein. trop
1: mal, oui c'est ça c'est... On pouvait finir là-dessus et juste enchaîner
0: Voilà, et puis... Il y
1: a eu des problèmes Il, Il y a eu... eu deux problèmes
0: bah, le, le premier est petit en vrai, le premier est petit Le,
1: le premier est petit, en parlant de petit, ça s'adresse aux enfants, ça c'est pas voilà. bien Voilà,
0: et justement, euh, pendant le VOC, avant de passer à comment définir un jeu d'horreur tu avais commencé à parler de, est-ce qu'il y a un jeu d'horreur pour enfants est-ce que ça Effectivement, ex... je
1: m'étais posé la question est-ce que un jeu peut être un jeu d'horreur Ré- Réellement, quelque chose qui peut te mettre dans un. Pas dans un mauvais mood, mais vraiment quelque chose qui peut te faire un petit peu peur, un peu te rendre mal à l'aise, mais quand même être accessible aux enfants, mais sans non plus les effrayer. Le but, c'est pas qu'ils fassent des cauchemars après. Le grand génie qui est né au tail a réussi à penser à un jeu, à se rappeler d'un jeu. Alors. Du genre euh, de psychonautes.
0: Possiblement, mon côté platformer 3D est, est pour quelque Moi, chose très potentiellement mais Psychonauts c'est un jeu qui a déjà le premier niveau c'est les mémoires d'un, d'un soldat de la guerre donc c'est
1: ouais pour les enfants
0: voilà mais tout le, tout le jeu tous les niveaux du jeu vont se baser sur euh, bah en gros tu rentres dans, les, dans l'inconscient des gens pour faire les, les niveaux en gros pour faire simple et du coup chaque personne a son traumatisme une frayeur surprise qui est très connue c'est celle de Psychonaut justement où euh, t'as le coup de l'orphelinat qui a brûlé et les enfants qui résonnent dans la tête d'un des personnages et tu les entends quand tu vas quelque part
1: c'est <rire> ça excellent je sais pas pourquoi
0: <rire> mais, mais voilà tout le jeu va explorer les, les problèmes qu'ont eu chacun et ça peut hautement déranger c'était le, le premier truc qui nous a un peu gêné nous pour notre conclusion on va pas se le cacher parce que il arrive à nous déranger, mais tu t'en, enfin on le définit pas comme un jeu d'horreur en soi, ça est On ne
1: pourrait pas le considérer comme étant un jeu d'horreur, Et pour autant il a cet aspect enfantin et à la fois peut être, poten... qui peut être potentiellement effrayant.
0: Pas tant effrayant que dérangeant, je dirais.
1: Oui, dérangeant. Mais comme dans notre conclusion, on avait, euh... enfin j'en avais tiré du moins que quelque chose qui pouvait déranger pouvait se faire considérer comme étant un jeu d'horreur, bah ça a été le premier problème. Voilà. Et je te laisse
0: présenter le suivant. c'est le moment le suivant on l'a appelé le paradoxe Dark Souls j'ai pas envie c'est là où tout le monde va se désabonner Laissez le petit pouce rouge tu vois s'il vous
1: plaît, laissez votre meilleur pouce rouge. Laissez et votre, votre meilleur.
0: La... <rire> Il est horrible. n'hésitez là. pas à nous prendre de l'argent sur PayPal. Ça nous fera Voilà. <rire> Voici mon code de carte. Mais <rire> pas trop, s'il vous plaît. Je dois manger des pâtes. Soyez sympa, je suis étudiant. Ça, c'est parti euh, de. On va essayer de... de forcer pour détruire cette conclusion. Et on, on est étudier. arrivé sur euh, Dark Souls. Ça a quand même un univers qui dérange. Qui, qui a. Qui a de quoi déranger, genre. Vous allez sur Team, vous cherchez Dark Souls Remaster. Je peux vous assurer que la première image, elle n'est pas, euh, <rire> elle est pas kid friendly quoi. Du coup, vu que c'est un jeu qui nous dérange énormément, surtout qu'en plus euh, les monstres peuvent nous effrayer d'autant plus avec la difficulté du jeu. hein, C'est pas des trucs que tu vas défoncer en un coup comme dans Doom. Au contraire, hein, Dark Souls est réputé pour sa difficulté. On partait sur un. Est-ce que Dark Souls ne serait pas un jeu d'horreur finalement, tu vois? <rire> et
1: on s'est posé ce question, et surtout que la question prend encore plus d'intérêt quand on voit, euh, entre autres, les boss. Par exemple, dans, dans, dans Dark Souls 3, le deuxième boss que tu affrontes, enfin, déjà, le premier boss, au début, c'est juste un genre de gros mec en armure et tout. Bon. Tu, tu lui fais sa peau. Et à la moitié de sa vie, il a une genre de, 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 de power-up de malade où il se transforme en une genre de, de, de gros monstre euh, informe. On dirait euh, qu'il est limite enduit d'essence et c'est vraiment juste dégueulasse. Ou même le deuxième boss, qui est un genre de je sais pas gros chien bizarre. Ou même à la fin, je crois, je crois que c'est un boss secret du, du premier Dark Souls, t'as, t'as vraiment une genre d'araignée géante à moitié humaine bizarre. Oui, la question se pose... Est-ce que c'est un jeu d'horreur
0: Surtout que d'autant plus, euh, sur la miniature de la version YouTube, si vous regardez l'image tout à droite, c'est une image de Dark Souls 3. Voilà, on dirait juste en streamer, ce mais c'est une image de Dark Souls 3. Donc, euh, après s'être concerté pendant très longtemps et ne pas savoir où on va avec ce Dark Souls, on en a conclu qu'un jeu d'horreur, ça se définit pas tant comme un jeu qui arrive à nous déranger, mais comme des jeux qui font de l'horreur le centre de l'oeuvre, parce que Dark Souls, il aborde l'horreur au sein de son jeu, genre tout, tout son imaginaire va piocher dans le baissière de l'horreur, mais ce n'est pas le centre du jeu. Est-ce que cette conclusion euh, détruit tout ce qu'on a dit jusque-là euh, Pas oui. forcément, Pe- ah, peut-être un peu, hein, parce que sinon, c'est, c'est pas drôle.
1: Un petit parti, quand même, on va pas se mentir. Bah, j'ai la conclusion juste avant, à saute. Hein.
0: Euh... Oui, oui, bah oui, oui, déjà tout de suite. Vraiment. Oh. Ta conclusion poubelle. De
1: <rire> toute façon, tout ce qui vient de moi, on le garde pas. Ouf. Je rigole. Et mais euh, en, du... en vrai, en vrai, je vais pas mentir, mais c'est pour pas faire d- un épisode encore plus long que, euh, oui, oui, que oui, je oui, parle oui. pas, parce que sinon, même, même ce cas-là a des failles. Hashtag euh, entre parenthèses, sauf Isaac. Sauf Isaac, <rire> voilà,
0: sauf Isaac. On a le petit entre parenthèses, sauf Isaac, parce que Isaac, c'est un jeu qui a un gameplay. Du, du du fun
1: mais, mais ça aussi très c'est dérangeant fun. à la fois et c'est tellement tellement dérangeant qu'il est limite au centre de l'œuvre Isaac ou Isaac comme vous voulez mais ce ne serait pas Isaac si jamais il n'avait pas son univers d'horreur oui, ça aurait à rien à voir On pourrait limite même encore plus débattre de est-ce que Isaac est un jeu d'horreur et comment redéfinir l'horreur par rapport à Isaac
0: Enfin bon. Ah, ça, euh, c'est un débat euh, qu'on va vous laisser. Venez sur le Discord, écoutez, on est là pour en parler. Voilà,
1: venez sur le Discord, on en en parlera.
0: Voilà, voilà, parce que euh, pensez à moi qui vais devoir euh, monter ce truc en une soirée et demie. <rire>
1: <rire> Franchement, je suis vraiment désolé pour toi parce que là, on est vraiment à une heure de, de rush. Non, mais, non,
0: mais je, je m'en fous. Moi. Je, j'assume, j'assume. Et, et bah, en parlant bon euh, de montage, qui va prendre du temps, est-ce qu'on partirait pas sur une seconde mini critique, un petit instant ah bah, si. Projet Blary, voilà. Donc, Projet Blary, le nouveau jeu de Max est là. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve tout de suite après pour une petite analyse. Blary. Celui-là je savais pas trop quoi en attendre étant un peu sceptique, ce qui est à peu près normal si on prend en compte que le dernier jeu de youtubeur hors noob auquel j'ai touché était... Fuse 4. Et bah là tout de suite forcément j'étais pas en full confiance. Le jeu étant développé par Maxella qui fait un contenu que j'apprécie beaucoup, je me suis dit qu'au mieux j'aurais payé pour un bon jeu et au pire j'aurais rémunéré max donc ça allait. Surtout qu'à 5€ voilà je risquais pas grand chose. Du coup je m'y suis mis, il y a des trucs à dire. Parce que ce jeu transpire de A à Z le jeu indé. Et c'est précisément de ça que je vais vous parler. Si on prend les jeux indépendants réputés de ces dernières années, genre Binding of Isaac Rebirth, Celeste, Dead Cells, etc. On peut ne pas remarquer cet effet, ce ressenti de « ok c'est vraiment un mec qui a fait ça dans sa chambre », alors que c'est quelque chose qui nous frappe pendant tout projet blary. Qu'on soit d'accord, je dis pas que c'est bien ou pas. C'est c'est un peu l'effet qu'on a devant les premières saisons de Noob. Il y a des soucis, des imperfections, ça manque de finition, mais... mais bordel, ça fait tout le charme du truc. à l'image des rares doublages, qu'on sent bien que c'est le même mec qui en est derrière, très probablement Max, ou des scènes de poursuite dans lesquelles la même musique se joue en boucle dès que le méchant est pas trop loin de nous. Et ça, je peux vous assurer que quand on connaît un peu le monde de la programmation, on devine directement comment ça a été codé. Pareil pour le screamer tentacule, qui d'ailleurs est sûrement le truc le plus flippant du jeu, en grande partie parce qu'il nous viole les oreilles. Les tentacules qui sortent des murs, c'est vraiment du random. Il m'est arrivé de passer devant une faille sans souci avant d'y repasser 10 secondes plus tard et de me bouffer la tentacule. En revanche, un truc tout con mais très efficace que j'avais envie de noter, c'est le fait que le blari soit une entité en HD. Tout le jeu se paye ses graphismes PS 1 dépasser dans sa DA, et tout ce qui représente votre danger s'éloigne radicalement de cette DA, ce qui peut faire penser à un bug mais est une excellente idée pour représenter le côté paranormal de la chose. Par contre, gros point noir du jeu, son optimisation est clairement aux fraises. J'ai une RTX 2060, 16Go de RAM et un i7 10 génération. Je pensais donc légitime faire tourner le jeu à 144 FPS. Son souci si, tout va bien, je peux faire ça avec Pumpkin Jack par exemple, et bah je pouvais le faire avec Project Blurry, si j'acceptais de me prendre des chutes de framerate très fréquentes, là est le plus gros souci du jeu en soi, pour le reste il vous suffit d'accepter que ce jeu est un jeu amateur et tout devrait bien se passer, c'est un soft softcore qui peut bien vous faire une soirée Halloween en soi, et personnellement c'est tout ce que je lui ai demandé, alors bah, pari réussi. En plus de base, j'aime pas les surveilles horror, alors bon, ça veut bien dire quelque chose. C'est marrant à quel point pour nous, tout de suite après, c'est vraiment littéralement voilà, c'est tout de suite là, après. C'est tout de suite, tout de suite <rire> ouais. après la fin de cette phrase, en fait. On est vois. de retour <rire> re... ah, Donc là, ça va être une analyse où je vais un peu parler tout seul, parce que Manfi n'a pas fait euh, les jeux en question. On va parler de Layers of Fear. Alors Layers of Fear, ça a été très longtemps mon jeu préféré. Mon jeu d'horreur préféré, pardon, non pas mon jeu préféré, qu'est-ce que je dis de la merde C'est un walking simulator d'horreur où on incarne, du moins dans le premier, un peintre fou qui va tout faire pour réaliser son œuvre parfaite, quitte à faire du mal à son entourage. On on imagine notamment qu'il a fait des trucs pas très cool à à sa femme, (rire) qu'il l'a maltraitée. Bah, on, On parle quand même de mettre un oeil dans un bocal pour avoir un oeil critique sur son œuvre, genre le, le mec en est à ce niveau là tu vois et donc l'analyse c'était surtout de comparer l'Earth of Fear 1 et 2 où le 2 en joue une sorte d'acteur qui veut atteindre euh, la perfection de son art et pourquoi le 2 échoue là où le 1 réussit donc là j'en ai tiré 4 points euh, notamment le premier qui est le moins important la musique alors euh, Manfi je sais que tu n'as pas joué au jeu mais Sache que l'OST de Lears of Fear est une de mes OST préférées de tous les temps.
1: Ce qui, ce qui doit être de grande qualité, car tu joué à beaucoup de jeux qui ont d'excellentes OST, euh, on va pas se mentir.
0: Voilà, et donc là je vais passer dans le podcast euh, Ma musique préférée de Lears of Fear que je vais t'envoyer euh, en MP. Voilà, je, je ne suis-je pas très généreux. Dans L'Ears of Fear, on a des musiques comme ça qui sont incroyables, euh, vraiment. Et euh, le 2 a de très bonnes musiques, hein, je ne dis pas, c'est d'ailleurs le même compositeur. Mais dans, dans toutes les très bonnes musiques, je n'en ai retenu que deux. Donc le thème principal du jeu et le thème qui se joue euh, juste avant le moment le plus flippant du jeu et qui est d'ailleurs très magnifique. je vais d'ailleurs vous passer en petit extrait. On va rallonger euh, le podcast, et bien évidemment, on aime ça. La jolie transition, euh, l'horreur. L'horreur dans Lears of Fear 1, c'est un truc qui est pas plus présent que ça. Parce que c'est un jeu qui ne joue pas sur notre peur à nous. On est loin dans survival, on est plus sur un train fantôme. Hein. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de personnes par rapport au jeu, un train fantôme. Mais on a toujours cette petite ambiance qui nous met euh, pas trop, qui nous rassure pas trop. Le jeu joue beaucoup sur les jumpscares, malheureusement, mais je les trouve assez créatifs, donc... En soi, je trouve que ça marche. Et voilà, le, le jeu reste sur cette ambiance globale. Et le 2, il a un gros problème. Le 2, c'est que le premier acte, il est terrifiant. Et vraiment, tu te pisses dessus. Il y a une scène de poursuite. Vraiment, à chaque fois, je suis mal. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure avant qu'elle commence. C'est, c'est dire à quel point je suis mal Surtout que le jeu n'utilise pas beaucoup de jump scare comparé au premier, donc c'est vraiment de la peur-peur. Le, euh, le deuxième acte, ça reste flippant, il y a des moments où on se sent un peu en danger, ça reste dans la continuité en étant un peu moins flippant que le premier, le premier acte. Les actes 3 à 5, donc jusqu'à la fin du jeu, il n'y a plus rien. Vraiment, je n'ai plus peur après l'acte 2, quand je joue Alliance of Fear 2. Il y a une sorte d'effet Alan Wake ou euh, Stranger Things qui fait que t'as pas peur t'as une ambiance sympathique mais c'est tout le truc ça fait euh, petit Halloween mais c'est tout y a rien de plus dans l'horreur de Lears of Fear 2 là où le 1 il faisait pas trop peur mais t'avais quand même tout le côté psychologique euh, de l'histoire du peintre qui devient fou l'histoire qui était d'ailleurs très bien gérée parce que tu la comprenais pas tout de suite tu devais faire 2-3 runs mais tu comprenais quand même assez vite l'histoire en fouillant un petit peu c'était parfaitement géré à ce niveau là le 2, j'ai rien compris. Même après Siren, le jeu je l'ai fini à 100%, j'ai trouvé tous les petits trucs cachés. un peu. J'ai rien compris à l'histoire. On peut dire que c'est de la libre interprétation, mais à ce niveau-là, on a quand même l'impression que c'est parlé pour ne rien dire, et c'est super dommage. Ça fait que bah, tout le grand intérêt pour moi de lire of bah, il, il dégage. Pour finir euh, d'enfoncer le de clou... Les moments en dehors du temps, alors dans Lears of Fear, il y a des moments, vraiment tu as l'impression d'être en dehors du jeu. Notamment le moment dans la baignoire qui nous laisse à la fin flotter dans une salle euh, de la maison, avec euh, la magnifique musique que j'ai passé tout à l'heure, vraiment ça nous sort du truc, ça, ça nous met une petite claque. Pareil pour la chambre d'enfant, où on a euh, une scène très originale qui se passe et qui fait partie euh, de mes scènes préférées, tout jeu vidéo confondu. Et bah dans Layers of Fear 2, des scènes comme ça, euh, ben bah, je m'en souviens d'aucune. Je, je me souviens que qu'il y en avait quelques-unes. Peut-être notamment un moment le choix au début qu'on a à faire avec euh, tirer sur la femme ou l'homme, qui était pas mal. Mais sinon, on n'a rien qui sort euh, en soi de l'œuvre. Enfin, qui sort du ouais de l'œuvre, c'est ça. Et je trouve que c'est dommage donc. Pour, bah pour bilan, faites lire The Fear 1, voilà, c'est tout. Magnifique bilan. Euh... Mais euh, si vous êtes curieux, bah, Epic Games l'a offert, donc euh, n'hésitez pas euh, voilà à faire le 2 quand même. Donc voilà, on arrive, euh, on arrive bientôt sur la fin, voilà. On en est bientôt sorti on en est bientôt sorti Et pour finir, on va vous parler chacun euh, de petits jeux qu'on a recommandé Donc on va commencer par ma liste que Manfit connaît et par la liste de même que je ne connais pas, voilà. <rire> donc, mes jeux à moi, il y a d'abord, Layers the of Fear, je vous en ai parlé tout de suite, j'ai pas grand chose à rajouter dessus, allez-y, n'hésitez pas à le faire, il est disponible un peu partout, il a même en mode VR, donc si ça vous tente, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous parler de Among the Sleep, alors Among the Sleep, c'est la petite exception qui confirme la règle quand je dis que je n'aime pas le survival horror. Among the Sleep, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, déjà parce qu'il n'a a pas... On n'est pas constamment en danger par rapport à un éventuel monstre, mais aussi toute son histoire, tout son gameplay, en leur côté créatif très original. Le fait qu'on incarne un bébé, je trouve ça vraiment super qu'on doive gérer ses ses pleurs, etc. Voilà, c'est un jeu que j'ai suivi et que j'aime beaucoup en soi, donc n'hésitez pas, s'il n'est pas cher, prenez-le. Ensuite... Est-ce qu'on ferait pas un petit point à parce que finalement euh, c'est dans le besoin Non, en vérité, euh, Le Sanglot des Cigales, euh, c'est un jeu dont je parlerai, euh, soyez-en sûrs, j'en parlerai d'ici la fin de cette, de cette première saison. C'est un jeu séparé en 8 tomes en gros, et le premier tome, après 2-3 heures de tranche de vie, va vous amener directement sur de l'horreur, mais purement viscérale, purement psychologique. On a peur pour le personnage principal. De ce qui va lui arriver, et aussi pour les autres personnages, parce qu'on s'y est habitué depuis. Je suis désolé, mais euh, Mion, Rena, Satoko, Rika, on a peur pour elle je, je vais m'arrêter là-dessus pour Igorashi, parce que sinon, je vais beaucoup trop digresser. Mais, c'est euh, une bonne idée. Voilà. <rire> mais sachez que c'est mon œuvre préférée de tous les temps. Je vais là, je continue directement, pas plus. Costume Quest, donc qui est là le petit jeu, bat pas flippant en soi, c'est un petit jeu d'Halloween pour toute la famille, un RPG tour par tour enfantin, qui a pour thème la fête qu'on aime tant. Même sans parler d'Halloween, les petits duels à la récré à base de figurines qui partaient en couilles, il y a tout ce côté là dans Costume Quest que j'ai beaucoup aimé retrouver. C'est un jeu qui plaira je pense à beaucoup de monde, qui est assez simple, accessible, et dont le 2 d'ailleurs est offert, non il n'est plus offert, il a été offert la semaine dernière du coup, au moment où ça sort sur Epic Games, donc il y a des chances que vous l'ayez récupéré. Et pour finir, je vais vous parler de Sayano Uta. Petit coucou cool, la critique donc, qui avait fait une vidéo sur sa chaîne qui parle de ce jeu, sur laquelle je vous renvoie. Alors, Sayano Uta, c'est un visual novel d'horreur psychologique. Peggy 18, un totalement Peggy 18. Il y a du hentai non censuré dans ce jeu, donc voilà, vous êtes prévenus. C'est un jeu qui va tout faire pour vous dégoûter. Mais quand je dis tout faire, c'est que le jeu va parler de meurtre, de cannibalisme, de viol, de pédophilie, entre autres, sans jamais censurer son sujet. Donc voilà, c'est un jeu au potentiel de dégoût assez énorme, que si vous êtes prêt à le faire, je vous le recommande parce qu'il est très bien écrit et sa musique et ses fins m'ont pas mal marqué à dire. Voilà, voilà, donc ça, c'était pour ma liste. Donc, Menfi, je te laisse présenter les tiens.
1: Je pense très sincèrement que l'un des jeux qui m'a le plus marqué, euh, entre autres... euh, Enfin, l'un des jeux que je recommande le plus, du moins, peu importe euh, l'âge de de la personne et peu importe son niveau d'appréciation des jeux d'horreur, etc., c'est Spookies euh, Mansion, évidemment. (rire) C'est un jeu que j'ai énormément aimé, d'autant plus euh, le remaster qui qui a été fait, particulièrement avec les, les petits DLC qu'ils ont sortis, à savoir euh, Caminer's Hospital et euh, la Dollhouse, qu'ils ont sorti il y a genre euh, moins d'un mois. Et euh, ce jeu, je trouve qu'il est une bonne porte d'entrée à l'univers des jeux horrifiques, car il, il se prend c'est pas un jeu où on se prend la tête dessus, il a une petite histoire, mais sans que ce soit basé entièrement dessus, si vous voulez juste jouer au, jouer au jeu pour... Euh, vous tapez une petite flip ou même juste pour passer le temps, c'est un excellent jeu. Et de manière générale, c'est un jeu qui ne euh, fait pas non plus trop trop peur, donc euh, c'est vraiment un jeu que je conseille. Ensuite, je conseille tout autant Alien Isolation, qui a été euh, pareil, un jeu excellent. Pour le coup, c'est un petit peu l'inverse de Spooky, c'est-à-dire qu'il ne fait pas énormément peur lui non plus, Enfin quoi qu'il y a quand même ses passages horrifiques. Mais il a vraiment une excellente histoire et on retiendra peut-être même plus le jeu pour son histoire que pour ses moments stressants. Il y a ensuite un petit jeu qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec Halloween, mais qui n'est euh, pas non plus spécialement effrayant, mais qui euh, je conseille énormément pour cette période de l'année. C'est Don't Together, à faire évidemment avec un ami de, de préférence, qui est un jeu sur... surveille Je ne sais pas si on peut appeler ça concrètement, horror, mais En tout cas, un jeu de survie. Peu, qui n'est pas spécialement stressant, comme je l'ai dit, ce pas un jeu d'horreur, mais qui a quand même ces moments euh, où on a de l'appréhension pour savoir comment euh, survivre, etc. Et c'est un jeu qui vraiment peut être très très fun à faire avec un ami, même le soir d'Halloween. Et je finirai avec un jeu qui lui non plus n'a pas spécialement forcément sa place là, mais qui, est, euh, qui a aussi ses moments stressants. Et pour le coup, c'est un jeu qui base absolument tout sur son histoire. Il a quasiment aucun gameplay. C'est euh, The Beginner's Guide. C'est un jeu qui est excellente dans sa narration. C'est clairement un jeu. Euh, on, on voit que le mec a fait le jeu, savait comment euh, raconter son œuvre. Et même si le jeu n'a pas énormément d'intérêt à le faire une seconde fois, n'a pas de rejouabilité, juste pour euh, se faire un petit moment un petit peu creepy et euh, profiter d'une histoire sublimement bien racontée, je conseille de le faire. J'en, j'en ai fini là.
0: Et bah ça va, ça va être tout. Ça va être tout. On, on, on en et voit la fin. Les bons. On, en on en voit la fin. fin. Oh là, là c'était beau. On a. Euh... Alors attends, l'enregistrement, tu rajoutes 5 minutes à ça. On ça a fait 1h20. 1h20 d'enregistrement.
1: À peine <rire> <rire> Ce sera le podcast. Et encore à la fin, là, j'ai éclipsé deux jeux parce que je comptais aussi peut-être parler de What Remain of Dead Finch et Daylight Mais euh, je les ai éclipsés non, en fait. parce que je les jugeais moins importants que les autres. Même si j'aurais pu aussi faire sauter euh, Don't Start Together aussi. D'accord,
0: d'accord. Et bah, on va vous laisser là-dessus. Euh, passez donc une bonne soirée d'Halloween. On espère qu'on vous aura, on vous aura aidé à trouver des jeux euh, pour vous occuper, en fait, si vous êtes tenté de faire un petit jeu d'horreur, un petit truc comme ça. Bah, c'était, très cool. c'était très cool. Merci à toi, Manfi, euh, d'avoir participé.
1: Merci à toi, Néodel, de m'avoir invité, oui.
0: Oh, oh, voyons. Euh, oh là là. Oh là là, vous me, <rire> vous me oh flattez.
1: <rire> <rire> <rire>
0: mmh. <rire> Allez, non, on non, vous laisse non. là-dessus. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast et à très bientôt.
1: Bonne soirée d'Halloween à vous.